0: Vamos lá para o nosso chá das Penelopes, né? A gente no ano passado, né? E no início desse ano, a gente fez algumas, alguns podcasts, assim, né? Sobre filmes. E aí a gente decidiu retomar, só que num outro formato. Agora, com live, vamos ver. já senti lá isso. Vamos ver se vai. E aí, amiga! Olá! <risos> Tudo bom? Tudo bem. Tá me ouvindo? Cara, cê... eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Gente, o Eduardo tá desligando o, o, o feijão. <risos> aí tá fazendo um barulho, mas acho que vocês não estão ouvindo. Ah, eu não tô ouvindo, ah, tô ouvindo não. Ah, é ótimo. Quer dizer, não é, um, não é uma boa trilha sonora, mas faz parte. <risos> e aí, como você tá?
1: Ai, tudo bem, tô com saudade Cara,
0: é, pois é, né? O Laís veio aqui, veio pro meu casamento, foi tão gostoso Hoje eu, eu fui assistir a missa na Candelária, né? Eu fiquei pensando, na última missa, eu acho solteira com vocês na Candelária Ai, foi tão bom
1: Verdade, foi bem especial, né? Aquele último dia todo, assim, foi bem especial foi.
0: Sim, foi muito improvisado, né? Então, <risos> acabou saindo o
1: tema gostoso. Muito bom. Foi uma despedida de solteira é... É. à vontade, assim, né? Assim,
0: muito <risos> Espontânea. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Mas então, Laís, eu queria que... Acho que é legal você começar, porque eu me lembro que você que sugeriu né, o filme, Sim. você indicou, Fez o um post e tal. E já teve algumas pessoas que comentaram sobre o filme, mas acho que é legal você introduzir aí. Sim,
1: é, é, eu até ia perguntar, mas depois eu vou perguntar o que, que você achou, né? Da primeira vez que você assistiu, porque uhum. é, você assistiu agora, né? Você nem. Você, não sei se, nem, se você conhecia o filme, mas depois a gente conversa sobre isso. Uhum. É, então, para quem não assistiu o filme, ele é um filme de 97. Um filme italiano é considerada quase uma fábula italiana, sabe, uma fábula de amor, de esperança, uma, uma, um, um filme para mim.
0: Oi? Ah, voltou, voltou. Eu acho que travou um pouquinho para mim, mas ah. é, eu parei. Era uma, é uma fábula de esperança. Será que sou eu? Vocês estão vendo bem, gente? Dá um oi aí. Hum. Tecnologia bugando a gente. Vocês estão me vendo, gente? Me ouvindo? Ou será que só ela estragou? Será que só eu vez? Me avisem aí nos comentários. Ih, ela, ah, ela caiu. Ah, então provavelmente era o dela Ah Ei tia, a tia Daniela tá aí Ah, que legal <risos> Ah, é que voltou aqui Vamos ver Vamos esperar um pouquinho Pra ver se ela aí chega Mas Bem, eu não sei se alguma de vocês viu o filme Quem viu aí, coloca aí é, A vida é bela Quem viu? Bota aí, eu vi a gente quer saber também, né? Porque, é, é claro, óbvio, não vai ter spoiler, mas. Ai, voltou!
1: Vamos lá, né?
0: Show! Foi rapidinho. Sim.
1: É, então, <risos> vamos continuar. Esse filme é um filme de 97, um filme italiano de 97, é, que o protagonista é. O, o protagonista e também o diretor é o Roberto. Roberto hum. Vigini, né? De... Vigini. E a personagem que faz a esposa dele no filme, também é a esposa dele na vida real. Uau, oh,
0: né? que legal! É, é
1: interessante isso. Isso assim, a sintonia, né? né? Sim, os dois têm uma sintonia muito boa. É bem legal, assim, ver a, as cenas. E ver, assim, que o Roberto, ele tinha essa preocupação do filme ser um filme bem família mesmo. Sabe? não ser não não ser algo que engana porque às vezes o cinema ele pode ser usado assim para enganar as pessoas e ele trouxe é, essa coisa da família mesmo para ser um filme que reúne as pessoas na frente da, do do cine, da, na frente da tv que reúne as pessoas no cinema e, e é um clássico né se você chegar no em qualquer lugar do mundo e falar o dia no príncipe com os braços abertos, as pessoas vão associar ao filme. É um filme que ficou mundialmente conhecido, né? É, é um filme de que ganhou o Oscar, ganhou três Oscars. Uhum. Ganhou de melhor filme estrangeiro, ganhou de melhor ator, o Roberto Benigni ganhou de melhor ator e também melhor trilha sonora. Inclusive quando você falou do, do da trilha sonora para a gente começar a live, tinha que ter começado com a trilha sonora do filme. Foi, foi Sim, feito... é
0: não...
1: belíssima! Sim, ó, foi feito especialmente para aquele filme é, Algo também que eu achei muito interessante É que ele foi inspirado num livro O Roberto, ele se inspirou num livro Eu lembro que quando eu descobri isso Eu até fui atrás do livro para trazer né, Para procurar, para ver se tem uma edição em português Mas não existe, existe só em italiano mesmo Você consegue achar até na Amazon para comprar mas é só em italiano. Em italiano. Isso é, é um viveu que viveu num campo de concentração, que morreu que pouco tempo, pouco tempo, quando ele quando ele foi contar a história dele para as pessoas, ele contou é, primeiramente primeiramente para e jovens. jovens quando quando ele contou essa história, história ele contou de um um modo cheio de esperança. esperança ele, ele contou trazendo esperança trazendo esperança pessoas, para pessoas para e para e para aquelas crianças então, ele, ele contou a história de um modo mais leve Diferente de como se contaria para um adulto Então a uhum. forma que você conta os horrores da guerra Para um adulto é diferente da forma que você conta Para uma criança e para um jovem Então esse homem ele chamava Rubino Romeo Salmone E o livro em tradução literal é Derrotei Hitler Então ele wow. se... É, ele conta assim de como ele, ele derrotou Hitler através da esperança, da confiança, da, da luta interior, como a gente viu já em vários livros que nós usamos aqui no clube. E também o pai do Roberto viveu no campo de concentração por dois anos. Então tinha os relatos do próprio pai do Roberto contando essa história. Então existe um embasamento, por mais que seja uma história que nos pareça é, Para quem assistiu, às vezes acha que foi romanceado a história foi romanceada, mas ela não deixa de ser uma tragédia também. É uma história Sim. triste, é, é. Que... É, por mais que seja uma comédia. É uma comédia dramática, digamos assim. É, o título foi inspirado no testamento de Leon Trotsky. O Roberto ele tinha algumas ligações ele, políticas, ele tinha as ideias políticas dele, mas ele inspirou esse filme num testamento do Leão, do Trotsky né? E, e uhum. também algo que eu achei muito curioso é que ele é um dos cinco filmes favoritos de São João Paulo II Olha, Gente, só ele. não é ator São João Paulo II é assistiu esse filme, ele foi um dos primeiros a assistir nas salas de cinema lá que, que tinham lá em Roma e, e ele colocou já como um dos cinco filmes favoritos dele então, uhum. é, também é algo uhum. muito interessante para quem um dia puder né, conhecer a Itália, tiver a felicidade de conhecer a Itália eu Lá fui, foi. eu fui Eu fui, mas eu é, fui desses lugares aqui do livro, né? uhum. um Filme, O filme se passa em Cortona e Arezzo Sim. Assim, quando a gente vê as cenas que se passam ali dentro do campo de concentração a gente não consegue ver a Itália muito bem, né? mas quando a gente vê as cenas anteriores, as cenas do início do é... a gente vê bem o... a beleza da Itália. Pra... Pra tra... Isso traz até uma leveza para o filme. Quando a gente vê como a... a Itália é bela, como a Itália. É... aquilo nos traz a alegria já que a gente precisava para passar para essa segunda parte, que é a parte do sofrimento, que é a parte da dor. Que, uhum. que pai, mãe e filho passam ali Então essa é uma pequena introduçãozinha Só para as pessoas se situarem Ali sobre uma curiosidade sobre o filme é, E também sobre a história Daí a Rapu que vai fazer um resuminho aqui Para quem não assistiu a história Não pensem que é uma, como fala, um spoiler né? O filme é de 97
0: É, é impossível, né? <risos>
1: E assim, é Ed, é, eu acho que a gente nunca vai conseguir, mesmo se a gente resumir o filme, nós não vamos conseguir passar os pontos que realmente são interessantes, porque ela é muito divertida. É, um, é realmente é um filme que é isso para assistir com a família. Talvez não com crianças tão pequenininhas, mas já com, com adolescentes, pré-adolescentes, porque é muito leve, é muito divertido. Você ri. Eu terminei o filme rindo e chorando ao mesmo tempo. Né?
0: É essa a sensação. É muito curioso. A sensação é exatamente essa. Assim, para quem chegou agora caiu de paraquedas, né? A gente tá falando sobre o filme A Vida é Bela. E aí, uma breve sinopse, assim, né? A gente acompanha a vida do Guido, que é um judeu. Ele mora na Itália. E o Guido, ele é um amante dos livros, então, em alguns momentos, ele é até considerado como um bibliotecário. E aí, ele tá vivendo o período da Segunda Guerra, que é um período em que os judeus é, foram perseguidos, e depois de um tempo, ele tem o filho dele, que é o Josué, né? e aí, quando Josué tem quatro anos, eles são levados para um campo de concentração. E nesse campo de concentração, é, desde a viagem, né, o, o Guido faz todo o esforço é, para mostrar para o filho que eles estão vivendo uma aventura, né? uma brincadeira. ali. Então, ele faz de tudo para que o filho não perceba a grande maldade que está acontecendo naquele momento. É, então, é muito curioso, porque como a Lais falou, né, sobre a, existem momentos ali que a gente pode imaginar que fala, pô, mas né, era guerra, isso aí está muito romanceado. E aí, quando a gente entende né, até a formação do, do Roberto Bellini, que é o diretor, ele se inspirou num, num diretor que se chama, acho que é Federico Fellini, que foi um diretor italiano e ele montou como se fosse assim, um, um, uma forma, né? ele moldou a forma do cinema italiano. E quando você digita lá no Google Federico Fellini, as cenas são muito parecidas né? com aquele início ali do filme que a gente percebe uma coisa muito expansiva, uma coisa meio barroca, bem fantasiosa, né? A festa ali, quando eles estão vivendo, é tudo muito branco, tudo muita pluma, né? Então, o, o, o Roberto, ele bebe muito dessa fonte que traz toda essa coisa de um cenário, né? É uma coisa meio peça teatral, né? Para quem foi no teatro, consegue perceber que tem um pouco desse tom, né? No momento em que o Guido tá servindo os dois... Tá no restaurante, né? Servindo um e depois servindo o outro, o instrutor lá de Roma. É, fica muito uma coisa de teatro, é muito curioso isso. Então, ele traz um pouco dessa característica. E uma outra coisa, né? Que o Roberto... Que é o que faz o Guido é, e que é também o diretor do filme. Ele se inspira, assim, né, totalmente no, no Charlie Chaplin. Fica na cara. Ele tem umas cenas em que ele utiliza o chapéu e brinca. E, e, e usa muita expressão, né? E, e tudo isso, assim, é um meio de comunicar aquilo. Né? Por exemplo, tem uma cena muito curiosa em que ele tá vivendo... Ele vai como se fosse representar o um instrutor de Roma na escola, né? E aí, a posição do instrutor é explicar por que a raça dos arianos é superior, né? E olha só que loucura, ele é judeu, né? Ele foi lá meio que pra ver a, a, a Dora, que era a professora e que ele gostava dela. E ele começa a brincar, né? Ele começa a mostrar, nós somos a raça superior porque nós temos orelhas, ele vai brincando, usando o humor para mostrar que, olha, né? Tudo que ele tá pontuando é o que todo mundo tem. É muito engraçado. Isso, gente, se vocês verem, assim, um trechinho do filme do, do, do Charlie Chaplin, é exatamente isso, né? Ele usa esse humor físico, essa coisa de pressão, medo, né? Essa coisa rápida, assim, né? Papun, que é uma coisa também que eu acho que os italianos, eles são... Bem, eu não, eu não conheci muito italianos, mas os <risos> filmes que eu vi, seriado, né? Eu vi um seriado do Chef's Table. Cara, você não precisava nem ligar o som. Só pela expressão corporal, o jeito de trabalhar na cozinha, você sabia quem era o italiano. Né? Em geral, eles são A
1: minha primeira experiência na Itália... É, o primeiro italiano que eu conversei, ele me xingou. Foi o primeiro. Olha que, eu... que louco! Ele me xingou, sabe? Porque eu, eu não, eu não consegui encontrá-lo. Era o, era o motorista que ia me levar para o meu hotel. E quando eu não consegui encontrá-lo, eu falei: Bom, paciência, vou tentar. Vou minha vida, tá? Fiquei fazendo outras coisas, comprando chip. Quando eu encontrei aquele homem, ele olhou para mim e falou assim: Você está atrasado. Em italiano, né? Aí pois. eu estava atrasada E eu, tipo, olhando assim para ele E ele falou assim Que língua você fala? E eu olhei e falei assim É... English? E ele, que língua? Que língua você fala? É... E eu, português? Aí eu falei, português? Ele, ninguém fala português aqui Esquece de português Ninguém fala português E eu, tipo, assim para ele, tipo Okay. Só que, não adianta, okay. eu, eu sou filmática demais, e o que, o que que eu fiz? Eu ri, Porque eu achei
0: Ele ficou mais puto ainda, né? Mas é vontade. Quando
1: eu vi esse homem, ele ficou tão bravo, mas ele ficou tão bravo comigo, e eu, eu, eu simplesmente ri da cara dele. E... É. Assim, foi essa a primeira experiência na Itália gostinho estado. que
0: são os italianos né?
1: Foi assim foi, é, foi bem marcante assim Eu não me lembro <risos> do rosto dele Mas eu, eu me lembro dele gritando E perguntando as coisas pra mim E inclusive ele me puniu Depois porque ele me deixou tão longe Do meu hotel Nossa. Eu tive que andar Assim, muito tempo até eu achar O, o, o coitado do hotel Mas deu tudo certo no final e é essa essa depois eu conheci italianos simpáticos né? mas eu gostaria de ter conhecido um guido da vida porque a primeira experiência oh. foi marcante
0: é, é o, o, o guido ele ele tem uma uma presença não só no filme né mas, mas muito marcante e totalmente diferente do que a gente vive hoje em dia né quando a gente pensa no cenário do filme, poxa, é a Segunda Guerra, né? Está acontecendo uma coisa muito triste ali, muito dramática, muito trágica. E é muito curioso né, a forma com que ele lida. Porque desde o início, a gente percebe que já existe uma tensão ali no filme. né? Ele, tá, ele chega na cidade com um amigo, ele está trabalhando ali, mas já há alguns ataques pontuais aos judeus. E aí, depois de um tempo, passado quatro anos, ele se casa com a Dora, eles têm o Josué e a coisa tá muito mais severa, né? A loja dele, que ele conseguiu abrir a livraria, enfim, né? A loja dele tá escrito lá, é né? Propriedade de judeu, já tá marcado ali, né? Existem lugares onde eles não podem passar. É Aquele momento em que ele passa com o filho, né? Diante de uma loja e tá escrito ali, não entram judeus e nem cães. E eu falei assim, cara, se, sei lá, eu fiquei pensando, se sou eu com meu filho, eu não sei o que fazer, sabe? Porque a, a nossa, o nosso primeiro instinto, né, quando a gente tá vendo que alguém que a gente ama pode sofrer, o nosso instinto naturalmente é poupar. Só que a gente sempre escolhe uma maneira muito tosca, né, de poupar o outro. Geralmente a gente é, é, tem muito medo que a pessoa perceba a verdade e sofra em um certo sentido isso é muito natural uhum. mas a solução que o Guido dá é, é é uma coisa assim que já demonstra que o nível né de imaginação dele está muito alto né está tá muito mais amplo né eu não diria assim hierarquicamente mas assim ele ele tem uma consciência muito maior das coisas e a longo prazo sabe eu fico pensando muito assim porque você imagine ele poderia ter narrado tudo aquilo que aconteceu de um outro jeito para o filho dele. Eu sempre me lembro muito da Samia falando, né, que os pais eles são é, intérpretes da realidade dos filhos. E isso ficou muito gravado, né, começar a pensar na minha infância, na forma com que eu fui criada, é, na forma com que eu vejo o mundo hoje. Então essa primeira parte da vida, da nossa vida, né, da vida humana, ela dita muito. Como a gente vai lidar com as coisas? Como a gente vai lidar com o sofrimento? É claro, eu não tô dizendo aqui que, sei lá, se você deixou de receber alguma coisa, que naturalmente todos nós, né? É impossível que nossos pais deem tudo. Isso, eles, eles não são super-homens, né? Isso é natural. Eles são humanos. Mas, assim, é, o que você recebeu na infância é a tua base ali para você, a tua personalidade crescer. Mas não significa que, que que, é, você não pode buscar outras coisas na vida, adulta, né? Mas o que eu quero dizer é que a forma com que o Guido conduziu e narrou tudo aquilo naturalmente fez com que o Josué tivesse um olhar de esperança para o mundo. Né? E que no final ele fala ali algumas palavras que indicam exatamente isso: né? É basicamente, olha, meu pai salvou a minha história né? uhum. e salvou a vida.
1: Sim, essa, essa cena do que é proibida a entrada de cães e judeus, é, pra mim é uma das cenas mais que você olhar, assim, tristes e cômicas. Ele conseguiu fazer essa mistura, assim, bem perfeitamente. Nessa cena...
0: É muito é, inteligente, é, né? É,
1: é, realmente.
0: Na construção o... da cena.
1: O Guido e o Josué estão andando e eles vêm ali naquela... Uma placa escrito Proibida entrada de cães e judeus E o Josué ali Está né, aprendendo a, a fazer a leitura Ele lê aquilo E pergunta por que Não pode entrar cães e judeus E, o, e, e nisso o Guido diz ah, As pessoas podem fazer o que elas quiserem E eu gostei, só. eu gostei muito dessa frase Quando ele responde isso Porque é exatamente isso ele, ele de, de, de nenhuma maneira ele tira a liberdade do outro De fazer o que eles querem fazer Eles não querem que cães e judeus entrem aqui Ele faz o que ele quiser né? E do mesmo jeito ele falou assim Bom, eu conheci um chinês que proibiu a entrada de cangurus E de não sei o que né? E ele coloca essas possibilidades E daí ele fala assim Bom, vamos fazer uma placa na, na nossa livraria Dizendo o que que a gente não quer aqui E ele pergunta para o Josué Josué, o que que você não gosta? E o Josué diz, eu não gosto de aranhas Bom, eu não gosto Eu até anotei aqui E eu não gosto de visigodos Vamos proibir a entrada de aranhas <risos> e visigodos Pronto ele, coloca, ele apresentou a situação Para o Josué de uma maneira leve é, a, 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 a De uma forma que ele, ele compreendesse tá?
0: Também, né? Não entendi de uma forma que o Josué compreendesse também.
1: Tá também. Eu gostei muito disso, porque ele deixa livre para o Josué entender que as pessoas são livres de dizer até que elas não gostam de outras pessoas. Para você ver né, que nível é, chegava ali. Mas ele defendia essa liberdade e ao mesmo tempo colocava ali para o Josué dizendo não, não, não vamos deixar entrar aranhas e visigodos no nosso na nossa livraria. Então, é uma forma de, de contar a história de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila para uma criança e para ele mesmo, sabe? É. É, eu olhava o Guido como um sanguíneo. É aquele sanguíneo, sang... sabe aquele sanguíneo dos mais sanguíneos possíveis? Esse aqui, <risos> o personagem principal é esse homem que ele olha a vida com, com otimismo, ele olha a vida é, com alegria, com esperança. É uma coisa bem primaveril mesmo, é bem o, o que o, o espírito representa, a primavera. Então quando você olha para o Guido, Guido entra em cena, Guido abre a boca. É sempre para dizer coisas divertidas, é sempre para dizer coisas otimistas você não vê palavras ruins saindo da boca dele. Né? Quando começa o filme, eu até fico com aquela impressão assim, meu Deus, uma comédia romântica, de novo comédia romântica. Eu que sou tão crítica de comédias romântica, recomendando para o pessoal assistir comédia romântica. E, só que, perceba, né? é, do mesmo jeito que quando o, o Bernini, o, o Roberto escolheu a própria esposa, para ser a esposa dele no filme, quando ele faz essa escolha, é, é a mesma coisa quando ele faz essa questão da comédia romântica, como ele controla, constrói a história. Porque no começo, a personagem principal, adora a mulher que ele se apaixona, ela está no relacionamento. É. E, e o que acontece? Nas comédias românticas hoje, o que, que fariam? Provavelmente essa mulher seria casada, provavelmente essa mulher... Já estaria cas... é, planejando ali o casamento, ou haveria uma traição. De maneira alguma, ele coloca aquilo como ela era uma mulher noiva de outro. É, não era nem noiva, né? Ela se tornou noiva depois. Mas ela namorava um outro homem, conhece o Guido. E e parecia ser
0: um compromisso feito por... entre famílias, né? Não havia um movimento dela, né? Uma com própria voz, né? Parecia é. algo entre famílias.
1: Sim, ela queria fugir daquilo, né? Fugir da, da pressão. Pensa, pensa numa moça rica, numa moça de uma boa família, boa estrutura e se envolver com um judeu, um moço que chegou ali novo na cidade e não tinha nada, não tinha um gato para puxar pelo rabo, é. absolutamente nada. Trabalhava como garçom e... e e trabalhando no que dava para trabalhar. É. É e é bom também.
0: Que... Exato. E é bom também situar as meninas, porque assim, tipo, a gente tá no Brasil, né? E aqui o Brasil é um pouco muito.. que recebe muito, né? Você vem do exterior, você, nossa, pode vir. E, e as pessoas. Aqui tem esse, esse, esse. É uma abertura mesmo, né? Uma coisa até curiosa. E ao passo em que a gente tá falando da. Será que travou? Estão ouvindo, gente? Agora eu não sei se foi a minha conexão, se foi a da Laís. Digam aí se vocês estão ouvindo, gente. Acho que foi. Aí voltou. É, então, ao um passo em que, no caso, nós estamos falando do período da guerra. E de outro país, né? Onde não tá... Ixi. É, eu também não tô te ouvindo, Laís. Vocês estão ouvindo, gente? Ouvindo o quê? Só eu? Ah, Laís saiu. Tá, vamos ver enquanto a Laís tenta voltar de novo. É, voltando aqui à questão do nosso país. É... É importante a gente lembrar que a gente está no Brasil né, em 2021 e a nossa visão para o estrangeiro, né, para a pessoa que vem de fora é outra. E aqui a gente está falando. Ai, voltou, tá ouvindo? Tô. Beleza. É, aqui nesse filme a gente está falando da Segunda Guerra, né? E, e é, lá na Itália, né? Principalmente lá na Europa houve uma caçada assim, brutal dos judeus. Então, o judeu era, era aquela, aquele cartaz né, que a gente mencionou define muito. Né, a visão deles para o judeu era aquilo. Cão, judeu. Né? Então, no caso, a Dora, que era uma moça rica, bonita. se casar com o Guido era algo, assim, estrondante, né? Mas pode continuar, Laís, que eu te interrompi aí. Eu é, acho que eu
1: tinha acabado de falar.
0: É, é, é mais assim, é, essa perspectiva, né, de que a, a, os dois, eles tinham.. No longo do filme dá pra gente sentir uma. perceber uma sintonia muito grande. E há um elemento muito legal Né é, deles que eu achei bem interessante que dá pra gente trazer para o nosso cotidiano. Tipo, eles nunca estão planejando muito as coisas, sabe? Eles, eles estão sempre muito abertos, muito atentos ao que está acontecendo, né muito atentos ao que eles estão sentindo e muito sinceros. né É, é, é claro que, no caso da Dora, ali, há um momento em que ela ela precisa de um tempo para romper, de fato, aquele relacionamento que não faz sentido algum e escolher o Guido. Né? E é a narrativa que o diretor escolheu, mas pensar assim que, Todos os encontros deles parecem meio sem querer, mas ao mesmo tempo é, é, a gente pensa assim, né? nossa, a Providência é, é, ligou ali os dois, a gente pode imaginar assim, por que não? Né? Que foi muito ocasional o encontro deles, os primeiros, e aí depois de um tempo o próprio Guido começa a se esforçar por vê-la né é, 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 é. e isso é também muito interessante né o homem é, é, se interessa profundamente e vai atrás né para conhecer mais dela é, e, então essa coisa né da, tanto da atenção deles um para o outro da sintonia dos dois e deles vão programarem muitas coisas que o que eu mais percebo assim que a, a nossa tendência principalmente hoje em dia é poxa a gente quer planejar tudo, né? A gente quer planejar, sei lá, quando a gente vai ter os filhos, a gente quer planejar, enfim. E isso é um problema do homem moderno. Né? Chesterton, então, eu terminei o livro dele esse ano, assim, li, li com calma, li, li assim, que eu não queria desapegar tremenda trivialidade. E ele fala muito sobre isso, e que é um... É um é meio que um furúnculo, assim, né? no corpo do homem moderno. Porque ele tem sede por controlar tudo e, ao mesmo tempo, ele não consegue controlar nada, né? Quanto mais sede ele tem por organizar tudo, menos ele consegue conduzir a vida dele. Ao passo que, quando ele entende que é necessário um olhar atento, uma abertura para o que está acontecendo... Aí ele começa a entender qual é o papel dele naquela cena toda, né? Não existem coisas que estão para lá que eu não tenho controle, né? Que é o caso do Guido, olha, é, eles zoaram o cavalo do meu tio, e eu não tenho controle, né? Eu quero abrir minha livraria, mas o cara do banco não quer liberar, não tem controle. Mas então ele olha para o que ele pode fazer, né? E Incrivelmente vão surgindo as oportunidades. Ao passo em que ele se encontra várias vezes com a Dora e enfim, eles finalmente tomam a decisão de, de se unir. E aí a cena também é muito rápida e muito bonita, né? Ali no meio da cena de noivado dela, com todo aquele banquete, aquela coisa barroca, brilhosa, não sei o quê, dá a impressão que era assim, era tudo que uma moça queria, né? Eu, eu, o pretendente dela é um cara estável, reconhecido socialmente. E ela tá tipo, eu só quero tomar um sorvete de chocolate, sabe? <risos> e, e havia essa outra coisa também, que esse pretendente dela me lembra muito o Ivan É, Foi assim, é batata, né? Incrível. É, é aquele estereótipo que assim, eu tô cumprindo o meu protocolo social... Eu e Dora moramos na mesma rua, estudamos na mesma escola, nos unimos e é o nosso destino é se casar. E ela participou. Tá, não. É muito bom, é muito bom. Sim.
1: É, é muito leve tudo que acontece. E eu me lembrei até de... de A Felicidade Não Se Compra. Sempre que alguém Sim. pede um personagem de cinema, do cinema que uma mulher deve se inspirar. Eu sempre vou dizer a de a felicidade não se compra. Sempre vou dizer ela. Só que quando eu olhei a Dora, né, eu reparei na Dora, principalmente nessa última vez que eu assisti, uhum. é, eu percebia na Dora esse esse olhar também. Quando ela olhava para o Guido, ela sorria. Quando ela olhava para o Guido, você sentia que ela se iluminava. Ela, ela vivia ali naquela situação ruim, uma situação chata. Ela não estava satisfeita com o relacionamento que ela estava. Ela não estava satisfeita com, com a forma que a família dela queria conduzir a própria vida dela. Mas quando ela via o Guido, tudo se iluminava. E ela escolheu aquele homem... Então, quando você vê nas cenas seguintes, quando eles já estão casados, o Guido, o filho, a gente percebe como ela ama aquilo que, ela, que ele está fazendo naquele momento. Ela ama, ela dá vida para aquela família. Porque ela poderia ter sido poupada por ela ser alemã, alemã por ela ser italiana Italiano. e não ser. É, judia, é gentil, né? ela poderia ter sido poupada. Mas o que acontece? Ela simplesmente diz, não, eu quero ir também. E ela vai para o campo de concentração também para dar a vida dela. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer junto com eles. Ela faz esse trabalho interior de entrega pela família dela. Entrega pelo pelo marido, entrega pelo filho. É, então, quando... Se a gente buscar... É, coisas no cinema, mulheres no cinema, para a gente se inspirar, eu diria também que Adora é um exemplo, mesmo que mostre uhum. muito pouco sobre ela, porque o filme é mais focado mesmo no Guido e no filho, e no Josué. Uhum. Então, é, nessas pouquinhas cenas, que são essas cenas que ela está junto com o Guido, a gente percebe como uma mulher deve se comportar junto daqueles que ela ama. Como eu devo me comportar junto ao meu marido ou junto às pessoas que precisam de mim, né? Não precisa ser o marido, pode ser o pai, pode ser um irmão, pode ser um tio, uma um irmão, uma mãe. Quem precisa de mim ali? Como eu devo agir diante dessas pessoas que eu amo? Exato. É, é, a, é uma forma bem bonita de ver. Eu espero que mais para frente a gente fale de a felicidade não se compra, para Pra daí a gente ver um ah, o exemplo...
0: A tá chegando.
1: Prima. As pessoas já <risos> podem assistir para adiantar. Procurem aí, a felicidade não se compra. Vejam ali mais perto do Natal. E pra é. gente ver um exemplo de mulher. Mas para mim a Dora, ela supre muito bem isso que Sim. nós precisamos aprender. Essa questão para mim do sorriso é primordial. Porque você percebe que não é natural da Dora. A Dora não é uma moça sorridente. Ela não é sanguínea, dá para perceber ali pelas cenas que ela não é uma, pessoa, uma mulher sanguínea. Ela é uma mulher mais séria, mas ela se ilumina quando ela está com as pessoas que ela ama. Ela se ilumina quando ela faz aquela, aquilo que é a missão dela fazer. É totalmente diferente, né? As, quando você vê as partes onde ela está com. com
0: um, um outro cara, uma né? é, o, homem,
1: o homem dos ovos
0: como ele, como ele chama É, muito bom
1: e, Então é, é bem interessante
0: é, bem.
1: Também que eu gostaria de comentar é, Assim, quando a gente já vai Para mais próximo ali Quando eles vão para o campo de concentração Eu gosto muito do Josué Que o Josué para mim eu, eu já começo a, a temperamento pra todo mundo, tá? Eu, eu, eu vejo coleriquinho. Sabe um
0: coleriquinho? Não, mas a Laís, a Laís é boa em discernir. Eu sou péssima. Sei lá, eu sei quando é melancólico porque eu sou melancólica, assim. Não,
1: eu gosto bastante de analisar ali as
0: pessoas. E, e análise comportamental também. Procurei a Laís.
1: Porque o Guido... O... O Josué, ele é muito firme na vontade dele. Na questão do banho. Eu não quero tomar banho. Não vou tomar banho. E o banho vai salvá-lo depois. O Guido nem imagina algo assim. Mas a questão dele ser tão firme de não vou tomar banho. Já tomei banho na sexta-feira. E já é quinta. É <risos> Sabe? Então, é, é bem interessante. Como ele é firme ali. E aquela força interior daquele menino é o que vai fazê-lo sobreviver no campo de concentração também. Tá? É lógico que é, eu li críticas a respeito do filme e existem pessoas é. que criticam o filme é, no sentido de não contar a história do jeito que foi. Porque, assim, nós usamos aqui no clube dois livros já que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós usamos o livro A bailarina de Auschwitz, que terminou né, No mês passado E já usamos o Refúgio Secreto E lá e nos, Nesses dois livros nós conseguimos Saber que Crianças não sobreviviam Em campo de concentração tá? Crianças até 13 anos Nem crianças, eram pré-adolescentes já 13 anos para baixo, pelo menos Quando a Edith Vai para o campo de concentração essas crianças já eram mortas. Existia é. até uma, uma divisão, foi até algo que eu contei nos stories uma vez, eu deixei na, na, nos destaques do Instagram, que existia uma separação. É, as pessoas com menos de 13 anos e mais de 40 para uma fila, e as pessoas entram a cidade para outra. E... Então, as crianças e os velhos, né, 40 anos, já iam para a segunda fila, para a primeira fila, iam para é, tomar o banho e, naquele banho, eles matavam todas aquelas pessoas é, na câmara de gás. E essa cena é até tá mostrada no, no filme, quando mostra o tio do Guido. que O tio do Guido vai lá, ele, eles tiram a roupa, né, colocam num cabidinho. E eles avisam as pessoas: olhem, guardem bem o lugar que vocês estão deixando suas roupas para vocês voltarem buscar depois. Então, e eles faziam isso por quê? Porque eles eram piedosos? Não, eles faziam isso porque para não ter revolta. Se as pessoas soubessem que elas estavam indo para morrer, elas ficariam extremamente revoltadas. Dava muito mais trabalho. Eu fui bem,
0: não. Sim.
1: Então, é, eles faziam por causa disso. Eles fingiam para a pessoa que elas iam voltar buscar as roupas delas e meio que elas já é, já faziam trabalho, porque aquelas roupas lá eles podiam pegar e fazer outras coisas, nem tinha o trabalho de, de ter que despir as pessoas, perder itens de valor que ficassem ali. Então as pessoas iam e ali morriam na câmara de gás. Já era assim. E era o que para ter acontecido com Josué. É, eu não sei de nenhuma história que tenha acontecido de uma criança ficar lá, sozinha, uhum. escondida. Eu não conheço nenhuma história. Como, como eu disse no início, a vida bela é uma fábula. Então, é uma, uhum. é uma história contada, recriada, para trazer uma, uma leveza, para contar essa história de uma forma mais leve. Uhum. Uma lição para a gente... Realmente não teria como acontecer daquela maneira. Mas é, eu gosto muito, né? Que a Rapuque até colocou aqui para mim. Que ele que o filme ele mostra né, que é, nós não podemos mudar de situação. Mas podemos escolher como lidamos com ela. isso é, é o principal. Porque ele traz isso em uma forma de comédia. Em uma forma de brincadeira. Diferente do dos filmes, dos livros que a gente usou, os livros eles tratam de uma forma muito séria, ah, o da Corey traz de um ponto de vista religioso, o, o do,
0: da bailarina
1: da, da bailarina de ação é
0: psicológico.
1: psicológico, mas de qualquer maneira a gente vê ali no, do e da mesma história sendo contada de uma maneira mais cômica, mais leve. Pra gente entender o que tá acontecendo e para gente conservar a esperança no coração. Exato. Acho que é a principal.
0: É, eu acho que tem isso também, né? Quando você falou a palavra fábula, é ótimo. É, define bem, né? Porque é, traz também um pouco daquela coisa da inocência, da fantasia, é, da coisa cômica. E no início do filme... Eu vi dublado. A primeira frase do filme é essa. Essa é uma história simples, mas que não é fácil de se contar. Como numa fábula tem sofrimento, como numa fábula tem muitas maravilhas e felicidade. Então é essa frase né, que, pelo menos, dublado inaugura o filme. Então ele já está dando ali para você. né, Esses primeiros minutos do filme é o que Dita ali o espírito da coisa. E aquilo, né? Ninguém tá falando que é uma biografia realista, baseada em fatiais, assim, né? É, 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 as pessoas, elas perderam um pouco, né? Que eu acho que esse filme, de uma forma, ele tenta resgatar aquela coisa da poesia, né? É, 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 de você olhar para as coisas com, com outro olhar, sabe? Não com aquela coisa metódica, né? E aí o papel daquela pessoa metódica, fechada, reta, a vida está assim, sempre aqui, aqui, trabalho, 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 seria o pretendente lá da moça, né? Que aí, bem, menos da metade do filme ele já foi descartado, então vocês já entenderam que o ritmo do filme é outro, não é aquilo. E trazendo mais para a nossa vida é, é, é esse caráter né, de você aprender a olhar para as coisas, não só o preto e o branco. Sabe? mas você perceber as nuances perceber que, que há momentos sim que são difíceis mas que nem por isso você tem que se manter com a cara fechada com a cara rija né há momentos que cara é, vai vai ser difícil passar por aquilo mas que é, não é o fim né eu acho que essa perspectiva de esperança de renovar a nossa imaginação né que eu volto de novo, o Guido, né? a forma com que ele enxerga as coisas. né E não cara, não é à toa que ele é dono de livraria, que no início o amigo dele é, ele é poeta e eles estão recitando algum, algum trecho ali. Então, esse espírito, essa vontade de, de, de você conhecer outras vidas e de, de você se alimentar delas e utilizar daqueles livros para o dia a dia, né, para você conseguir suportar aquele sofrimento e criar meios para lidar com tudo aquilo e para ajudar as pessoas que você ama, sabe? Eu acho que é algo muito grandioso, muito rico e que poucas pessoas sabem que é possível viver assim, né? Porque a, a, a gente vive num, 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 num mundo em assim, que existe muita coisa do apego materialista, do, do, do trabalho, e assim, não é que essas coisas são ruins em si, mas em geral o nosso olhar tá muito o material, a matéria mesmo, né? A gente quer conservar a nossa vida, a gente quer manter tudo certinho, organizadinho, ter controle de tudo, e né, eu acho que esse filme, ele, ele mostra ele, né, que a a nossa existência, no final das contas, ela só tem sentido quando a gente passa a olhar para o mundo. Porque vocês vejam, se o Guido se deixasse levar pela situação dele, ou começasse a entrar numa noia de meu Deus, eu sou judeu, meu filho vai ser perseguido, o que eu vou. Entendeu? Ia brecar, não ia dar para seguir adiante. E, e até quando eles são levados é né, o aniversário do, do Josué né? então você tem tudo ali, se é, cara, se é aqui no Brasil, na nossa época qualquer um desmonta na real, qualquer um desmonta, porque é, é muito dramático né? e assim isso não acontece então existe ali uma, uma força de assim, não, eu preciso me manter forte né, eu, eu preciso criar meios aqui para aliviar ao máximo o sofrimento do meu filho. Né? Então é aquele tom, né? De, de eu, vejo, eu vejo o sofrimento, mas o meu objetivo aqui é, é tornar o caminho do meu filho mais fácil. Tornar a vida das pessoas que eu amo mais fácil. Sim.
1: E é o que ele faz com o tio, ele faz com a Dora, ele faz é... com o doutor, ele faz com o Josué. Todas essas pessoas que passaram pela vida dele, ele faz de uma... ele fala de uma maneira, é, ele torna todas as situações mais tranquilas, mais leves. Ah. sabe? Ele, ele consegue conduzir muito bem. Qualquer conversa, é, é, é uma lábia para o bem, digamos assim, né? As palavras, ele sabe ter o um jeito de falar o que deveria ser falado é, para aquelas pessoas naquela situação de, bom, não vamos pensar nisso e, e tenta colocar a visão da pessoa Não no problema né? Mas o que, que a gente pode fazer A respeito disso agora? É, ele está sempre muito fixo no presente É bem isso que você é. falou mesmo De deles eles não terem essas preocupações Porque a vida deles está no presente O Guido ah. é uma pessoa que ele, ele vive no presente é, e, e não é algo... Puramente materialista. Sabe? Ele tem. Os objetivos dele são sempre muito nobres, são me, sempre muito grandiosos. Ele não quer fazer algo para se aparecer, para ser melhor que as outras pessoas, para que as pessoas saibam dele. Ele quer porque ele quer ser visto pela princesa. Ele quer porque ele quer que o filho dele é, não, não sofra muito. Porque assim. Quando você vê a descrição de um campo de concentração,
0: Puts, é. quando você
1: vê a descrição né, que a Corey, que Victor o Vitor Frank. que a Edith faz, de como é lá... A Thaís tá é no... aí. A
0: Thaís gosta do, do Frankl. <risos> Sim.
1: É, quando você vê essas, esses personagens falando de como é um campo de concentração, quando você vê imagens... É, eu acho que o
0: Frank Deus é um dos, que,
1: um dos que relatou de uma maneira mais forte aquela sim. cena, né? Do, dos homens se empilhando e dormindo um em cima do outro. É, e assim, e às vezes as pessoas, um homem morria ali mesmo, e você tinha que dormir com um cadáver até eles tirarem de lá.
0: Que um olho, cá, os os da Corey, né? A luta, do... sim.
1: sim era essa, esse tipo de realidade a, logicamente a forma que tá a linha a vida é bela é muito mais tranquilo realmente né porque não não o, o Josué não vê esse tipo de situação porque seria muito realmente muito chocante para ele então até quando existe uma cena que poderia chocá-lo que é a questão do, do pai sendo levado com uma metralhadora, uma arma, né? Não sei que arma uhum. que é. Mas é levado com aquela arma, aquele fuzil. E... Então, o Guido, ele mostra aquilo de uma forma divertida pro filho. Não, a gente tá brincando. A gente tá só brincando. É... E assim, pode parecer também que você não quer deixar a realidade pro seu filho. Não quer que o seu filho veja a realidade. Mas, gente, o... o... O Josué tem quatro anos de idade, sabe? Aquela realidade para ele, ele não não tinha necessidade nenhuma de saber. E muito provavelmente a mãe dele, depois da guerra, poupou ele durante muito tempo do que aconteceu. Sabe? Não existe essa necessidade de contar para os filhos, de falar para os filhos, é, falar para crianças as dores. Da... Não, não, não tem necessidade nenhuma. Se me lembra a Camila Badil uma vez, que é, a gente perguntaram para ela se a, a Chloe lia os livros do, da Casa de Penélope.
0: É, Madame Bovary, se ela é, leu Madame Bovary, eu lembro. Isso.
1: E... Isso. Acho <risos>
0: que ela eu acho provavelmente, provavelmente essa pessoa que perguntou não leu Madame Bovary. <risos> é explicação
1: perguntou para ela, né? Acho que eu acho que foi a a própria Chloe que quis ler. Eu acho que ela queria ler. Não me lembro direito. Mas a, a Camila falou assim: "Não, eu quero que ela tenha contato com personagens bons, com personagens realmente bons. Os maus a gente deixa para depois. Ela vai conhecer, a vida vai levá-la a conhecer esses personagens. É mal, mas ela precisa saber o que é bom. E sabendo o que é bom, ela já vai saber o que é mal ali, mas ela não precisa saber realmente o que é mal. E é exatamente isso que o Guido faz com o filho. Todo momento, ele cuida para que o filho não tenha contato com aquela maldade.
0: Não tem é, é uma sensibilidade, né? É, é, é uma sensibilidade dele de perceber o nível de consciência do filho. E até onde é necessário ir? e pô, você vai dar para uma criança de 13 anos um livro onde uma mulher se mata? Acho que não, né? <risos> Sim.
1: É corromper totalmente a imaginação. E mesmo Sim. com a gente. Por isso que a gente orienta, tanto aqui no clube, de, de a gente ter essas, essas leituras é, com um tema e seguir esses temas e ter em vista essas personagens... E o que elas podem nos ensinar? Por Exato. quê? Porque a gente pode corromper todo o nosso imaginário querendo ver tudo. Porque geralmente Exato. as pessoas têm essa necessidade de ver tudo, de saber tudo, de, de querer acompanhar tudo. E, e isso faz muito mal para a nossa imaginação. Faz muito mal. Então, Exato. assistir séries da moda, ler livros da moda, é, ficar tudo que os outros falam e vai lá e lê. E porque às vezes, tem um personagem... É, ah, mas tem um personagem ali que é... Que é bonzinho, que é cristão, que é... E, assim, e às vezes não tem nada não a ver. É Quem são as pessoas que, que estão falando desse livro? Você confia nessas pessoas? Você confiaria sua alma a essas pessoas? E, realmente, o cinema... Isso é algo que eu achei bem interessante que no, no documentário do Brasil Paralelo, que eles fizeram, A Sétima Arte, eles falam muito disso. Eu acho muito interessante, né? Quem puder assistir esse documentário para entender o que o cinema, o poder que o cinema tem na nossa vida, como eles transformam a nossa forma de ver a vida. Então, quando a gente pega um filme como A Vida é Bela, é esses filmes leves que a gente precisa colocar no nosso imaginário. É lógico, existem filmes bons, que não são leves, e tudo bem, né? é, a gente, eu, hum. eu acredito em muitas, muitos clássicos que as pessoas falam, filmes que provavelmente eu, por eu mesma, não assistiria, eu assisto porque alguém que eu confio está dizendo que é um clássico, mas nos faz falta é, esse conteúdo que é um conteúdo que vai trazer mais esperança para o nosso coração. Exato. Né? Não vai trazer agitação. E, então, é, é esse exemplo que eu percebo que traz esse filme. E as lições, além dele ser é muito divertido, então eu recomendo que as pessoas assistam para ele ser divertido, ele é engraçado. É, o, o Guido, ele... O Roberto, né? O personagem principal, o ator principal Ele ganhou um Oscar pela atuação Então ele está muito bem no filme é Sensacional Você realmente acredita Que ele está ali no campo de concentração Você realmente acredita Que ele é pai do Josué é, Que ele ama Aquele menino, que ele ama aquela esposa É muito bonito A gente Ter essa Essa, essa vivência na nossa mente para a gente voltar a esses personagens e pensar como Sim. eles lidaram com essa situação é. eu gostaria de aprender mais com o Guido para entender mais como que eu lido com tais situações com situações de extremo estresse porque você percebe que no filme quando ele está muito estressado ele começa a rir e Ele começa a rir muito porque ele precisa fingir para o Josué que tá tudo bem. Então a gente começa a rir, a rir, a rir, mas é rindo de nervoso, literalmente, né?
0: É, mas de, de algum modo aquela risada, né, vai enviando mensagens para o cérebro tipo, olha, eu preciso me tranquilizar, Sim. né? Nosso corpo é uma coisa, é, é uma coisa muito impressionante, assim. É, não é o
1: esperado eu... do coringa, né?
0: Exato. A gente pode falar
1: assim Não, então a pessoa tá rindo Porque ela tá estressada A gente já, já pensa no Coringa Não, não é,
0: o <risos> não é isso
1: <risos> tá? Não é esse riso do Entilda
0: é <risos> Exato, exato mas, mas é, eu acho que fica assim, né a, a gente já tá chegando aí a uma hora Eu acho que, não sei Acho que para mim, mim a gente conseguiu Alcançar bem a meta da live Que era exatamente essa assim, né? o, o título do filme é A Vida Bela quando a gente olha o ruído e a gente olha assim, né? Como se ele fosse mesmo uma pessoa real, com todos aqueles dramas e se esforçando ao máximo por tornar a vida dos outros mais amável. Eu acho que ele fica como um, um, um exemplo ali na nossa ficha, né? A gente sempre fala sobre imaginação e tal. Né? Então a imaginação é essa nossa caixinha aí onde a gente vai guardando um monte de coisa. E, e, e a gente guarda tudo que a gente vê, né? Filme, livro, é, experiências, memória. Então, eu acho que vale a pena, né? Depois, para quem já viu, rever novamente o filme com esse outro olhar, atento ao Guido, atento a Dora, né? E a forma com que eles vão conduzindo tudo isso. E, para no final, assim, a gente repensar a nossa vida. A gente, olha, é... Tem coisas que eu vivo que eu me estresso e, assim, não tem necessidade, sabe? E, assim, existiram pessoas que passaram coisas muito piores e de uma forma muito melhor. Então, eu acho que é tipo né?
1: Coisa. O fato de, de tornar a vida do outro mais amável, como você é bem Exato,
0: conhecido. mais fácil. De
1: tornar a vida do outro mais leve. Eu percebo que isso faz muita falta, né, hoje. De pessoas que tornem a vida do outro mais tranquila. Sabe? Não cria é. um problema para as outras pessoas Se eu posso aliviar cargas Por que, que eu estou colocando cargas? É. É, e, então eu percebo que hoje as pessoas por a, Pelas próprias dores que elas sentem Elas acham que elas precisam adicionar carga na, Nas costas de outras pessoas E na verdade é totalmente o contrário É totalmente o contrário é. O jugo é suave, o fardo é leve. Deus já, Jesus já falou pra gente. Então, é, se Jesus, o próprio Jesus que carregou a cruz em nenhum momento disse assim, me libera disso aqui, eu não quero carregar essa cruz. É, se ele mesmo nos mostrou como é que faz e ele carregou por nós e o único momento ali que tem que é bem simbólico na Bíblia ali, é o Sirineu, o Sirineu que ajuda Jesus a carregar aquela cruz. E eu percebo que o Guido é esse Sirineu também. Ele foi o Sirineu do filho dele. E era para ser algo traumático, era para ser algo horrível, mesmo para a esposa que estava vivendo ali o sofrimento num outro campo de concentração. E, e todo momento que ele tinha para tornar aquele dia mais feliz, porque, e provavelmente não era só ela. Muitas outras prisioneiras olhavam para aquilo e sorriam quando ouviam a música, quando viam né, ouviam um bom humor do ruído, essa capacidade de mudar. Só para encerrar, é, também para as pessoas que forem reassistir ou assistir pela primeira vez, observar a diferença do semblante das pessoas que eram os nazistas, né? Que eram pessoas é, do, a favor do ali do que estava acontecendo, do
0: nazismo.
1: do nazismo e as pessoas e do Guido, da família do Guido, das pessoas que estavam é, a, muito marcado, né? É a expressão é diferente. Eu sei que é, é é algo que o filme construiu mesmo, mas a gente percebe. Que as pessoas que são mais infelizes, que são mais amarguradas, a expressão dela é mais fechada. É uma uhum. expressão que dificilmente você tira um sorriso. O olhar dela é um olhar julgador. E é diferente quando você vê o Guido e as pessoas ao redor do Guido. Porque ele conseguia, ele conseguia transformar até o olhar daquele companheiro dele lá naquela cela. Do... É. E vivia com ele ali no, no no campo de concentração Ele conseguia transformar até esse olhar E, e daí só pra... Eu esqueci de perguntar para você Como foi para você assistir o filme pela primeira vez? Eu não sei nem se você conhecia Porque esse é um filme, Rabuki, que eu conheço desde criança Eu Legal. lembro de assistir com a minha família Então eu assisti ele várias vezes Eu não sei se ele passava na TV Eu acho que ele passava na Cultura e daí uhum. ele passava várias vezes, várias vezes <risos> E eu assistia, assistia com os meus pais Os meus, meu, meus pais adoram esse filme, acham ele lindo ah, E daí quando eu me lembrei, eu falei Nossa, a gente está falando de Segunda Guerra? Olha só, esse filme faz parte Fazia muitos anos que eu não assistia Mas ele uhum. fez parte da minha infância
0: também Legal sabe?
1: Eu não sei se você conhecia já
0: então, eu já conhecia, vi trechos, mas eu nunca tinha visto ele tudo, né? E foi muito curioso. Porque enquanto a coisa ia acontecendo, eu ia percebendo que eu ia sentir, né? É. Nossa, quando, quando aconteceu ali a, 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 é, a prisão deles e eles sendo encaminhados para a concentração, por mais que o Guido tente amenizar, eu, eu já fiquei meio tensa, nossa... Agora começou, sabe? E, e toda aquela coisa da esposa e atrás e tudo mais. Mas é, é, é exatamente isso, né? É, 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 ele, ele deixa esse gostinho, né? Essa fragrância de esperança na gente. É, é inevitável. Por mais que a gente fique comovido e fique pensando não, mas e se tivesse acontecido de outro jeito e tudo mais? Eles tivessem conseguido fugir. A gente fica mirabolando sempre essas coisas, né? Mas no final fica esse gostinho, assim, de, de esperança e de que, olha, é, por mais que a coisa esteja muito difícil, sempre dá para tornar a vida do outro melhor. Né? Por mais que você esteja sofrendo, é, olhar para o outro, no limite do limite pode te salvar também, né? É, pode trazer mais sentido para sua tua vida. Então, se, foi uma experiência é, muito boa.
1: É, se não existisse esse capítulo triste da história, não existiriam um chorus, não existiria um Vitor Frank, não existiria Edith, não existiriam um, é
0: existiria
1: filmes maravilhosos. E quantas vidas é, eles
0: mudaram, é, né? eles, eles ajudaram. É,
1: é, infelizmente, a gente aprende com o sofrimento, né? Feliz ou infelizmente, não sei. É, a gente aprende <risos> com esses períodos e esse grande sofrimento veio trazer o um ensinamento pra gente. Aqui, né? Exato. Tudo que aconteceu ali nos anos 40, anos 30, anos 40, veio aqui pro século XXI trazer ensinamento e mudar as nossas vidas de sofrimentos tão menores, mas que a gente não sabe lidar tão bem como eles sabiam naquela época, né? É, bem interessante
0: isso. Exato. Bom, gente, estamos chegando ao fim da nossa live, do nosso Chá das que Foi muito bom ter vocês aqui, tá certo? Vi por aí a Bruna, a Yasmin, a Raquel, um monte de gente né? super amiga que eu vi dei tchau, mas enfim. Isso. Esperamos em breve fazer uma nova live sobre um filme. E, bem, acho que já fica a dica aí, né, Laís, do filme do Natal? Isso.
1: Falaremos sobre a felicidade não se compra. Então, se antecipem, as Penélopes que, que assinam o clube já têm acesso tanto, tanto à Felicidade nossa Conta quanto à Vida é Bela, então é, é só ver lá no nosso, no nosso cineminha e acompanhar o filme e também encerrar avisando que esse, esse podcast ele vai para o Spotify, para as pessoas Exato. que quiserem ouvir depois.
0: Exato, então um beijo, e... boa noite a todas e... e até a próxima.
1: Um beijo Tchau.